0: 在很多人看来，国产主旋律电影在票房方面的号召力一直不是很强，因为题材和表达方式等等原因，这类类型的影片在市场上的表现也仅仅是差强人意，有的甚至是惨不忍睹。但是在2016年国庆档上映的国产缉毒影片《湄公河行动》，无论是口碑还是票房都取得了巨大的成功。这部影片最终取得了 11.84 亿元的票房成绩。排在2014年中国票房排行榜的第六位。2 0 1 7年9月16号晚，第31届中国电影金鸡奖颁奖礼举行，《湄公河行动》荣获最佳故事片奖。那么，影片《湄公河行动》您是否看过吗？影片背后又有哪些故事呢？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在黄金强档单元一起来分享的就是由张涵予、彭于晏共同主演的国产影片《湄公河行动》。这部电影片最大的特点就是真实。首先，这个故事就是根据真实的湄公河案件来改编。后来在拍摄的时候，导演林超贤为了了解真实的贩毒集团的生活状态，不顾危险亲自前往贩毒村进行考察。而影片当中出现的战斗场面也全部采用实景拍摄。当时剧组包下了泰国的村寨、火车站、商场。为了达到真实的效果，剧组不惜把这个地方毁了个遍。有一场戏是在商场中对战，当时剧组毁掉了整个商场。结束拍摄之后，他们有挨家挨户的赔偿损失。好的，那么接下来就让我们一起来分享影片《湄公河行动》的故事。
1: 线说了算，话题谈资，电影票房说了算，热门佳作，潮流新宠
2: ，银展巨制，再铸辉煌，黄金强大
3: 。烂药的问题就像一场瘟疫，不断在我国扩散，荼毒生灵。毒品，金三角的代名词。这个位于泰国、缅甸、老挝的三不管地带，一直是罪犯和毒贩的天堂。随着新兴毒品的冒起，降低了制毒门槛，更加巩固了金三角毒品王国的地位
0: 。湄
3: 公河，全长四千一百八十公里，是我国和东南亚经贸的重要纽带，也是金三角毒品流入我国的黄金航道。成为南方的
0: 鬼门关。二零一一年十月五号清晨，两艘中国商船在湄公河金三角流域遇袭，船上十三名中国船员全部遇难，并在船上发现九十万颗冰毒。特别行动小组组长高刚将这起案件的资料汇总到一起之后，在禁毒局局长玉平的带领下，见到了公安部郝部长
3: 。泰方报称，军方曾与船民发生枪战。根据当天湄公河的流速，假如双方真的遭遇了枪战，而两艘商船又都是毒贩的话，那么他们应该是一边开枪射击，一边加速逃跑才对。但是在案发现场，我们根据弹孔的分布、弹道定位的集中，可以确定，所有的弹孔都是定位射击形成的。这个结论就推翻了之前泰方公布的结果。更为明显的是。我们在其中一个船舱的铁板上，找到了多个疑似弹痕的痕迹。从弹痕的集中和角度来推断，射击的方向，不可能是从岸上射过来的，而是在船舱里射击的。另外，根据死亡船员尸体上的弹孔角度来分析，可以肯定是遭到了行刑式的四十五度射击
2: 。情报网方面有进展吗？我们
1: 在金三角的情报员齐福刚刚得到了一个消息，在案发前的两周。有一个毒品交易被黑吹黑了，这批毒品的数量正好是九十万克。有没有找到相关的人？有，齐负其中的一个线人已经在跟踪他了
0: 。代号为齐父的卧底方新武调查到，这次案件的主使人是大毒枭诺卡
4: 。
0: 这个多头诺卡到底是什么背景？诺卡的身份比较
1: 复杂，他的祖籍是缅甸，但是他在泰国和老挝都有身份。八十年代金三角的毒王坤沙就是他的头。坤沙向缅甸军政府投降以后，诺卡收编了他大部分的人员，然后勾结当地的民兵，重新建立武装势力。诺卡和坤沙的行事作风完全不一样，诺卡本人吸毒，行事狂妄自大，他的手下。大部分都有吸毒的习惯吧。诺卡欺压弱小的部落，又会抓走小孩子当娃娃兵，更用毒品来控制他们
2: 。当地各部族也被迫加入了他们的集团。我们一直想跟老缅台三国共同改善湄公河的治安情况，但是一直都没有能够达成共识。这次的血雨腥风。手段如此残忍，这正好是个机会。我们再度要求三国联合巡逻，还十三位中国船员一个清白，给全国老百姓一个交代。这次召开四国会议啊，是要打破地域上的限制，让三国允许我国人员入境参与调查，协助捉拿四国共同的罪犯。诸位，我方已经掌握了一名泰国的污点证人瓦拉。他已经向我方证实，整件栽赃陷害事件是受金三角的毒枭诺卡指使。若要查出真相，必须先逮捕诺卡。我们要给金三角的犯罪势力一个强烈的信息：当国民安全受到威胁的时候，国家不会坐视不理。我们会以武制武，出动最精锐的缉毒人员。全力维护湄公河流域的安全通航
1: 。四国在此联合宣布，联合专案组正式成立。四国将尽快查清幺零五案的案情，缉拿并严惩杀害中国十三名船员的凶手
0: 。四国联合行动很快展开，消灭了诺卡在泰国、老挝和缅甸的多个制毒场所，但是狡猾的诺卡早已撤回金三角。由于诺卡在其他国家犯案累累，为了避免他落入其他国家接受审判，中国警方决定派出高刚，让他找到方新武后联手抢先抓捕诺卡。情
4: 报显示，诺卡和他主要团伙已经撤离了所有原本据点。谋商，行动组长
3: 、贴身保卫、勒索大街，伊达、生意交易。层级货运洗黑
4: 钱，你现在看到这三个人是集团的骨干成员，有诺卡独立安排分工，拿图是谁？诺卡的大儿子
3: 。哦，诺卡这张照片怎么这么模糊
4: ？这张照片是十年前国际刑警拍的，也是唯一的一张。不应该
3: 啊，十年来他一直在活动，怎么可能没有更新的资料呢
4: ？诺卡这家伙做事非常隐秘。目前他潜伏在金三角发展特区的山脉里，特区的位置就在泰、老、缅三国的交界处，由三国共同管制。但是由于地理原因，执法困难，加上贪污腐败严重，最后就成为三不管地带，犯罪的天堂。诺卡的手下严多帕现在就被普查关在手里，如果把他救出来。我们就可以拿到一些线索。这个普扎是什么人？<笑>特区五大毒贩，除了诺卡，实力最强的是普扎。你有什么想法？我已经安排好线人。嗯，但是要记住
0: ，不管成不成功，行动时间只有十五分钟。在高刚带领下，特别行动小组进入金三角，但是让他们没有料到的是，当他们找到岩多帕的时候。诺卡的手下翁煞带领杀手来到这儿，正准备杀死严多帕，双方在街头展开了一场混战。最终，翁煞将严多帕杀害后逃走，导致特别行动小组行动失败。晚上，方新武跟着高刚回到秘密根据地，在大家忙着做饭之时，方新武盯着警犬发呆。这时，行动小组成员郭旭走到他的身边
4: ，哎。子君，你是长得像那个谁啊？看出来了，对对,对，像谁像谁？好多人都说我像，对，像。看好了啊
3: ！我忘了怎样才能说出口，两个人怎么才会变这样？我只能忍受这般无情的沉默。郭富城。我对你的情报开始有点怀疑了，真的
0: 。开饭了，<笑>开饭,开
1: 饭、啊、互相介绍一下啊。我就不去
0: 。哎，你叫大师就
3: 行。整天唠叨叨的，我是他妹妹郭冰、
4: 哎。你给我点面子行不行、啊？千万别叫他冰冰，一、啊、叫他冰冰、啊、他就有人
1: 。都满上
4: 。为什么？因为他怕别人笑
0: 。哎，不许说了
4: 。因为，因为
1: ，因为他也叫冰冰，人家叫冰冰，怎么冰味不一样？<笑>
0: 哦，我
1: 错了。你在骂，着弟大坤黄阿皮在干杯、嗯。我是快递通，哎、啊，该你了。我我叫江勋，负责
2: 爆爆爆破
1: 。所以他不怎么爱说话，跟块木头一样。我们给他起个外号叫木星，但是执行起任务来
4: ，那可是句句铿锵。哥，吃饭都堵不住你的嘴。谢文峰，大家都叫我哪吒。嗯，他呀，总是跟他老爸作对。付宝贝，叫二郎。童天野，我负责无人机。嗯、哎。还叫啸天
0: 。刚刚说的啸天，正是和他们一起出生入死的一只警犬
4: 。你们这个队满天神佛，厉害
0: ，厉害
4: 。他应该也有外号了。啊，来来，四大之一，包公。包警官，干好，来来来，干干干。干干
0: 不久，玉萍带着新情报找到了高刚和方新武
1: 。我们调查组在调查严多帕的时候，又发现了新的线索。我们发现严多帕经常通过一个中间人，大量购买一种制造冰毒的原材料，是麻黄素，是中药麻黄草。找到那个供货商了吗？嗯，这个人叫张大安，是内地的一个中草药商。不过这个人现在在四川已经被我们控制了
4: ，交代了街头的中间人是谁吗
1: ？在金三角，诺卡只有两个代理人，一个不知道姓名，另一个就是这个沙先生。现在我们掌握唯一的线索就是，找到了一个替沙先生出面的人，叫皮尔。我有个想法，看来我们得演出戏呀、啊，我给你安排个角色
0: ，行啊。只要你不让我演人妖就行
1: ，演
0: 了也不像。警方控制张大安之后，让他安排皮尔和假装成地下赌场钱老板的高刚相识。随后，高刚和方兴武设下了圈套，假意想通过皮尔和沙先生进行毒品交易，没想到，沙先生却派出一个叫战鹏的中国人，代替皮尔和高刚谈生意
4: 。钱老板，你们搞赌的，真的遇上黄金时代。现在中国大陆人人有限
3: 。那战鹏先生一年大概能给我提供多少货呀、啊？两吨，两吨绝对没问题。你都说了黄金时代了，两吨，两吨货前两年还差不多，现在翻了几番了。我现在要跟你谈的生意，一年至少六吨。钱老板。佣金方面我们可以商量。我跟你说啊，中间人不止你一家，上赶子找我谈的人多了。我是看了你跟小齐的关系才跟你谈的。但是今天我对你很失望。我他妈是有钱，可我也不是一傻子
4: 。知道吗？钱老板，钱老板，钱老板，我们可以商量吗？
1: 钱老板，价钱我们可以再谈，可以再谈
3: 。我现在跟你们谈的是每年十五个亿的生意。总之，市场控制在我手里。如果你想往下谈，把货主约出来，咱们一块谈。我后天离开这儿，给你两天的时间
0: 。高刚准备带着方新武离开，但是他却发现，此时方新武正死死地盯着战鹏，而且表情非常不自然。第二天。方新武和高刚把最新的进展汇报给了玉萍，没想到这个案子会碰上他
1: 。我觉得这个案子你可能要暂时回避
4: 。你派我杀了他
1: ，新武啊！当初你选择来这里当情报员，我不是没有担心，但是我最终决定还是派你来。是因为我相信你是一名缉毒警。等案子结束了，我们一起把他押回去
0: 。方新武离开之后，高刚又走了过来
1: 。新武跟那个战鹏是什么关系？现在
0: 的这个战鹏就是当年的邢登
1: 。邢登在五年前是国内的一个毒贩，方新武十年的女友就是被他害死的。之后邢登逃到了金三角，从此失去了他的消息
0: 。原来。方新武的女友曾经吸过毒，战鹏还想利用她窃取方新武的情报。战鹏在威胁她的时候，被方新武发现，女友因为无颜面对方新武，最终选择自杀。高刚了解了方新武的经历之后，想来安慰他，没想到还没开口，皮尔的电话就打来了，通知他们可以交易。三哥
3: ，你刚到这工作的时候
4: ，也不太适应吧？开心，自从我知道我女友吸毒那天起，我就知道今后我该干什么
0: 。没有什么比直接打击毒贩更让我兴奋。高刚的手机响了起来，他拿起一看，是女儿发来的小视频。爸爸，你喜不喜欢猫？爸爸，小情人
4: ，幸福美满的家庭。我离婚了，闺女现在跟她妈妈住。你现在在这里
0: 很想她吧？想孩子。不久之后，高刚、方新武通过战鹏和沙先生约在一家商场进行交易，可在交易当天，他们却发现诺卡的亲信纷纷现身，除了桑吉伊达之外，就连拿突也参与进来。起初。警方企图控制这些人，将他们一网打尽，没想到高刚等人的身份被识破，随即双方在商场中发生了冲突。虽然警方在枪战之中抓捕了伊达，但是郭旭也身受重伤，险些丧命。而战鹏和拿秃却被当地的维安队带走。高刚和方新武担心他们会从维安队逃脱，于是计划强行抓走他们，但是。高刚和方新武来到维安队的医院时，恰好发现战鹏正伪装成医生，带着拿图往外逃走。于是，他们隐秘跟踪，最终在荒郊野外将拿图抓获。而战鹏因为被抓时反抗，被方新武直接击毙。他们从拿图口中获得了诺卡的具体位置之后，警方决定让特别行动小组突袭诺卡的营地。在特种部队的协助下，高刚成功地将诺卡逮捕，但方兴武却在战斗中为了掩护高刚而身受重伤。为了打击敌人，他不惜和敌人同归于尽。最终，湄公河大案各主要罪犯在昆明市中级人民法院进行一审公开审判。诺卡和他的手下以故意杀人罪、运输毒品罪、绑架罪、劫持船只等罪名被判处死刑。结案之后，玉萍和高刚聊起了方新武当初杀掉战鹏的事。方新武在那边的世界待得太
3: 久，人是会变的。其实他当时内心是很矛盾的。那天他杀了邢登以后，我能感受到他的那种痛苦。其实他内心根本没有变，你可以放心。
0: 高刚回想起最后行动前和方新武的对话。这
3: 次任务完成后，回国吗
0: ？十五年前
4: ，坤沙消亡了，却来了一个诺卡，不知道下一个会是谁
3: 。震惊中外的湄公河案终于结束了，这次的境外抓捕。不但替十三条人命沉冤昭雪，更彰显了我国对捍卫国土与国民的决心。现在的中国，在世界各地经贸繁盛，国民遍布全球，要保护每一个人的生命财产，这是一个任重而道远的使命
4: 。电影，是梦想与现实的碰撞。你已经有了洞察力，你有。电影是光与影的交流，记忆中的过往，幻想中的未来。今晚我们说电影，精彩上映
0: 。好的，欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天我们一起来分享的是国产影片《湄公河行动》。这部影片在刚刚上映的时候，排片率其实并不高，但是呢，看过的观众纷纷给予好评，越来越多的人走进了电影院，影片的热度也是越来越高。当时网友们主要讨论的问题就是：彭于晏扮演的方新武究竟牺牲了没有？电影当中的方新武为了掩护高刚，不惜牺牲自己的生命，但是影片的最后。并没有见到警方为方新武进行追悼，也没有见到人们为他立碑。2016年10月13号，片方在网络上曝光了一个隐藏结局。行动结束后的一天，高刚回到国内见到了女儿，两个人准备去吃饭的时候，他突然接到了一条神秘的国际短信，对方发来内容正好是高刚与方新武在最终行动前的自拍，并且附上文字称：“以后。”你发给我的照片最好还是 P 一下。高刚微微一笑，回复道：“我还行，你比我更有这个需要。”随后，画面中赫然出现了方新武的样子，他身着橘色夹克，身上隐约可见爆炸后的伤痕。这个结局为整个影片呈现了一个美好的结果，也让很多喜爱方新武这个角色的朋友感到欣慰。但是有观众也表示不解。为什么导演没有把这一段放在影片当中做真正的结局呢？对于这个问题，导演林超贤表示，电影本身的结局残酷，因为电影是根据真实案件改编，结局也是尽可能贴近现实。如果改成这个结局，那就是你们说的主角光环，而现实里，主角光环是不存在的。我们更希望观众在看完《湄公河行动》以后。可以真正意识到毒品的危害，以及关注那些为我们的和平盛世默默付出和牺牲的缉毒警察，而不是把注意力集中在某一个角色的命运之上。好的，节目最后我们一起来分享影片《湄公河行动》当中的插曲，由朱浩群演唱的《我们能成为英雄》。我是英超，代表制作人小
4: 国家大。